0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Deviens inspirant ». Aujourd'hui, je vais te parler de tes finances personnelles. Je vais t'aider en te donnant des conseils pour te permettre de, de mieux gérer ton budget, de ne pas manquer d'argent. Si tu as un gros dépensier ou une grosse dépensière, sache que ces conseils te seront très très utiles. Et donc j'ai étudié un peu plusieurs méthodes comme ça de gestion de finances personnelles. Et donc j'ai appris pas mal de choses, des choses que j'ai testées aussi moi-même. Et il y a des choses que j'applique, il y a des choses que je n'ai pas encore appliquées, euh, pour être tout à fait honnête. Surtout, euh, bon, je t'expliquerai ça vers la fin. Mais il y a des conseils qui peuvent vraiment vraiment changer ta vie. Si tu as du mal à justement te retenir quand tu vas euh, dans les magasins ou dans un supermarché. Et je pense que t'as vraiment, vraiment besoin d'écouter cet épisode. Donc selon moi, la première chose que tu devrais faire si tu veux gérer, apprendre à gérer ton budget ou économiser, c'est de te créer un objectif à atteindre au mois ou à l'année par exemple, imaginons que tu as envie d'économiser, je ne sais pas 100 euros tous les mois, tu te fixes cette somme 100 euros, ou alors à l'année donc tu as envie de, de, de une certaine somme, tu mets la tu, tu prends une feuille par exemple ou euh, ton téléphone, hein, tu vas dans notes, tu écris justement cet objectif et par la suite grâce au conseil que je vais pouvoir te donner tu vas noter ce que tu vas pouvoir mettre en place en fonction de ta situation actuelle que tu sois salarié ou pas que tu sois étudiant ou peu importe tu vas adapter les conseils que je vais te donner à ta situation. Donc, tu peux mettre sur pause euh, pour pouvoir prendre une feuille ou euh, ton téléphone, peu importe, pour noter les conseils que je vais te donner et tu vas les, les, les appliquer, du coup, en prenant en compte ta situation actuelle et l'objectif que tu t'es fixé. Donc, la première chose que, que je te conseillerais de faire, c'est de créer des budgets dans chaque domaine euh, que t'aimerais euh, ou t'aimerais économiser. Mais je pense qu'il faudrait utiliser tous les domaines, tous les domaines de ta vie, en fait. Donc, par exemple, euh, sur ton application bancaire, aujourd'hui, tu as la possibilité, si tu as une banque traditionnelle, tu as la possibilité de créer des budgets dans chacun des domaines et de recevoir une notification quand tu es sur le point d'atteindre la limite que tu t'es fixé à la base. Imaginons, on prend l'exemple de la restauration, tout ce qui est alimentaire. Imaginons que tu t'es fixé, je ne sais pas, 50 euros à la semaine à ne pas dépenser, enfin, à dépenser au maximum pour, la, pour manger dehors. Et tu ne dois pas dépasser ce budget. Une fois que tu arrives ou que tu es presque arrivé à ces 50 euros, tu reçois une notification de ta banque qui te prévient que tu es sur le point d'atteindre la limite. Donc ça, ça peut être un bon rappel pour te dire qu'en fait, tu as un budget à respecter dans chacun des domaines. Ça te permet d'avoir une idée claire des dépenses que tu as et de ne pas craquer. <rire> Parce qu'une fois que tu reçois cette notification, tu te dis « Ok, là, c'est le moment de ralentir et de prévoir aussi. Imaginons que tu aies fait des excès euh, au début de semaine mais que le week-end, tu avais prévu de manger euh, à l'extérieur ou d'inviter euh, quelqu'un. Ça te permet de, de voir où est-ce que tu es situé, tu vois. Et te dire « Ok, au ben, début de semaine, j'ai peut-être fait 7 dépenses. Euh, je suis peut-être à 15 euros. On va peut-être éviter, en milieu de semaine, de trop dépenser pour avoir assez de, enfin, pour avoir assez de, de ressources pour le week-end, par exemple. Donc, je pense que c'est très important. C'est un truc, ça fonctionne très bien et moi, je l'ai appliqué, de créer des budgets dans chacun des domaines. Tu te fixes un budget par rapport à, ton, à, ton, à tes revenus, tu te fixes un budget dans chacun des domaines. Un budget pour le shopping, je ne sais pas si tu es adepte à ça. Un budget pour l'alimentaire, pour tes courses. Un budget pour ton carburant, tu vois, ce genre de choses. Crée-toi ce, ces petits budgets dans chacun des domaines. Écris ça sur une feuille, tu vois. Écris sur une feuille chacun des domaines et tu mets le budget que tu t'es fixé au mois ou à la semaine. Mais Au mois, ça peut être intéressant. Si on continue avec les applis, je pense que tu devrais utiliser une application pour suivre tes dépenses. Alors, si tu es très motivé, tu peux utiliser un tableau Excel. Mais dans le cas contraire, une appli fera l'affaire. Tu as juste à utiliser cette application et à mettre, justement, comme je t'ai dit tout à l'heure, les domaines en question. Une application en dehors de celle de ta banque, évidemment. Et de mettre en des domaines, en fait, et des sous-domaines. Et de fixer un budget par rapport à tes revenus. Ça te permettra de suivre dépenses et d'être alerté à chaque moment où tu es sur le point de dépasser tu vois, les, le budget que tu t'es fixé et donc ça te permet d'avoir une vision claire de ce que tu as dépensé et aussi de savoir ce qui te reste et -ce, ce que tu as la possibilité de mettre de côté l'autre chose que tu devrais faire c'est d'avoir un compte un compte épargne pour les urgences un fonds de secours en fait donc peut-être que c'est ton cas actuellement mais j'espère que <rire> si c'est le cas tu as, as quand même la force et le courage de payer toucher. c'est un fonds de secours que tu vas devoir alimenter tous les mois mais que tu ne vas pas toucher sauf forcément en cas d'urgence donc imaginons que ta voiture tombe en panne ou que tu as des frais à payer pour ton enfant ou des frais imprévus comme ça qui sortent de nulle part <rire> ben, ça t'aidera à assurer tes arrières et c'est très très important d'avoir un compte différent de ton compte principal pour ces urgences là pour savoir que ok de côté tu as mis cet argent là et c'est uniquement là au cas où tu as des problèmes parce que souvent imaginons que ta voiture tombe en panne comme j'ai dit tout à l'heure t'as que ton compte, t'as que ton compte principal, t'as pas, pas forcément bien géré ton budget, finalement tu dois payer 500 euros pour ta voiture, ça te met un peu dans la merde, parce que t'avais pas prévu ça déjà, et aussi parce que ce budget de 500 euros n'était ben, pas, pas rentré en fait dans tes budgets d'urgence, donc tu vas peut-être devoir manger des pâtes pendant un mois <rire> donc c'est un exemple, mais c'est pour dire c'est très très important d'avoir un, so un fonds de secours et je dirais ça aussi aux étudiants et aux personnes qui sont imaginons en formation, qui ont des revenus très bas aux personnes qui sont jeunes surtout qui n'ont pas d'enfants parce que souvent quand on a un enfant on va avoir tendance à avoir cette idée quand même, euh, cette logique d'avoir un fonds de secours mais quand t'as pas d'enfant t'as tendance à peut-être moins y penser donc c'est important. Donc en plus du fonds de secours je pense que ça peut être intéressant d'avoir un, com un compte pour les loisirs, pour euh, les vacances ou pour des petits projets tu... personnels. Euh, par exemple euh, si tu veux partir en voyage ou ce genre de choses. C'est bien d'avoir un compte en plus que tu sais que tu peux dépenser si tu pars en vacances, par exemple, tu sais que tu peux dépenser cet argent parce que c'est pour ton loisir. Ne pas utiliser l'argent du fonds de secours pour les vacances et garder toujours ton compte principal pour les prélèvements les plus importants. Le compte principal sera le compte où tu auras tes, tes revenus en fait, et donc où tu paieras aussi tes, tes créanciers, etc. En parlant de créanciers, si tu as des créanciers, fais une liste de tous ces créanciers-là et focus ton attention sur le règlement de, ces, de tes dettes, des paiements que tu dois devoir effectuer. Établis un plan qui te permettra de rembourser tes dettes et focus ton vraiment là-dessus. Comme ça, une fois que tu auras réglé tes dettes, tu pourras passer à une autre étape. Et c'est très important de pouvoir te dégager de ces problèmes-là, parce que tant que tu as ces dettes, forcément, psychologiquement, ça va pas forcément aller pour toi. Et tu auras plus de mal, forcément, à mettre de côté tes créanciers, faire en sorte de les payer au plus vite et de ne, pas, euh, mettre, de ne pas attendre trop longtemps avant de le faire parce que tu sais euh, que tu peux être majoré, etc. Tu peux avoir des... Tes dettes peuvent vite gonfler. <rire> je sais ce que c'est. Tes dettes peuvent vite gonfler et tu te retrouves un peu à euh, préau dépourvu. En fait. Donc, la prochaine chose, c'est de prévoir tes achats à l'avance. Alors, c'est quelque chose que je fais personnellement et les gens ont tendance à dire peut-être parfois que je manque euh, de spontanéité. <rire> Mais c'est vrai que je suis pas forcément quelqu'un qui va craquer si je marche euh, en ville ou ce genre de choses. En général, si j'achète quelque chose, bon, pas des achats à moins de 10 euros, évidemment, mais si j'achète quelque chose, je fais un, un achat, j'ai tendance à avoir réfléchi à ça des mois à l'avance. Alors, peut-être pas comme moi, peut-être pas des mois à l'avance, mais c'est bien d'y réfléchir un peu à l'avance pour être sûr que tu auras les ressources pour le payer et être sûr que bah, tu ne fais pas une dépense sur un coup de tête. Comme ça, ça rentre dans ton budget que tu t'es fixé au départ. Donc, par rapport à ces dépenses-là, il faudrait que tu payes le plus souvent en paiement unique plutôt que de faire des paiements en quatre fois, des crédits, etc. Parce que si tu payes une fois, tu seras débarrassé. Tu vas payer une fois, tu vas, mettre, tu vas faire des économies pour t'acheter. Par exemple, si tu as envie de t'acheter un PC, économise pour t'acheter ce, ce PC. Et une fois que tu as les moyens de pouvoir le faire, le payer en... en paie, enfin, faire un paiement unique, tu pourras l'acheter. Parce que si tu fais des paiements en quatre fois, on ne sait pas. Hein, ça peut être quatre fois, six fois, 12 fois. Si tu fais ce type de paiement... Trop souvent. Imaginons qu'un jour tu te retrouves dans une galère, ben tu auras peut-être des difficultés à payer, à continuer à payer. Cet objet ne te pas tant que tu n'auras pas fini à payer. Si tu as justement cette difficulté qui survient, tu vas avoir une autre, un autre créancier à devoir rembourser. Et forcément comme tout à l'heure je disais cette dette augmentera. Fais en sorte de diminuer les paiements quatre fois, je sais que c'est tellement tentant, mais sauf dans les cas où tu peux vraiment pas, tu es vraiment obligé de, de faire un paiement quatre fois, là tu le fais mais c'est bien d'en avoir un ou deux mais faut éviter, j'ai connu des personnes qui en avaient 10 euh, voire plus. Et je me dis, en fait, euh, c'est très compliqué. Le jour où tu as, as un problème, euh, tu ne peux plus payer. Bah, ils ne vont pas vraiment euh, te traiter comme un ami. L'autre conseil que je te donnerais, c'est de diminuer tes dépenses inutiles. Bon, je pense que tu sais que c'est important. Et peut-être que tu essaies de le faire actuellement. Mais diminuer les dépenses inutiles, ça peut être très difficile pour les personnes qui sont très, très dépensières. Mais tu peux déjà commencer par manger moins souvent dehors et privilégier la cuisine, privilégier de, le fait de faire des repas chez toi d'amener ton repas au travail pour ta pause à midi ou à l'école et euh, donc euh, diminuer les, les McDo, diminuer les restos à l'extérieur, tu vois. Donc ça te permettra d'économiser énormément. Si tu fais le calcul, crois-moi, un jour, tu as un peu de temps, va sur ton appui bancaire et regarde tous les paiements que tu peux faire au mois pour la nourriture extérieure. Tu verras à quel point, si tu avais limité ça, tu aurais pu bah, faire des grosses économies. Et les personnes qui dépensent parfois plus de 100 euros euh, en resto. Tous les mois. C'est vrai que si tu as envie d'économiser de l'argent, ça peut être intéressant. Et on va peut-être dire qu'un McDo, c'est pas beaucoup. Imaginons 15 euros. 15 euros plus 15 euros plus 15 euros. Voilà, quoi. ça, ça commence à faire beaucoup au bout d'un moment. Déjà, privilégie voilà, le fait de cuisiner. Quand tu, vas cuis Quand tu vas faire tes courses, très important. On donne souvent ce conseil aux personnes qui veulent perdre du poids. Mais ce conseil peut s'appliquer aux personnes qui veulent faire des économies. Quand tu vas faire tes courses... Fais en sorte d'avoir déjà mangé. Comme ça, tu achèteras que les choses importantes. Les choses que tu sais que tu vas utiliser. Plutôt que d'acheter plein de choses inutiles et de faire grimper ta note. En fait, mange avant d'aller faire tes courses. Si tu voyages souvent... Ben, si tu prends souvent le train ou ce genre de choses, prends une carte de réduction. Ça paraît bête comme conseil, mais on n'y pense pas forcément. Prends une carte de réduction, une carte de transport, etc. Évite aussi de, de te retrouver dans des situations un peu compliquées par rapport au transport pour éviter d'avoir des amendes et donc d'avoir des, des, des dettes, tout simplement. Si tu es du genre à craquer facilement, Évite les centres commerciaux. Euh, C'est quelque chose qui peut être un peu difficile, mais ce serait bien d'éviter les centres commerciaux si tu as du mal. Si tu sais que dès que tu vois un magasin, tu as envie d'acheter. Bon, après, si tu as besoin ou si tu travailles dans ces lieux, essaie d'avoir une somme fixe. Tu vois, tu, dé... tu prends de l'argent au distributeur et tu as une somme fixe que tu, vas de... que tu auras le droit de dépenser. Imaginons, tu vas dans un centre commercial, tu te dis, bah, prends euh, 30 euros et je ne peux pas dépenser plus parce que tu sors sans ta carte, par exemple. Tu prends juste ces 30 euros, tu sais que... Tu pourras dépenser ces 30 euros et comme ça, tu ne te sentiras pas coupable parce que c'est l'objet que tu t'étais fixé. Un autre conseil très important. Imaginons que tu aies des mauvaises habitudes. Tu peux t'en servir pour faire des économies. Oui, oui, oui. Tu peux t'en servir pour mettre de l'argent de côté. Donc, un exemple très simple. Tu peux utiliser tes mauvaises habitudes. Imaginons que tu aies une mauvaise habitude que tu aimerais éradiquer. Et, bah, une chose simple à faire, c'est de mettre de l'argent de côté dans un pot, par exemple, dans un pot ou dans une boîte, peu importe. À chaque fois que tu fais cette chose ou alors que tu ne fais pas cette chose, imaginons que tu dois aller à la salle. À chaque fois que tu oublies d'aller à la salle ou que tu ne veux pas aller à la salle, tu mets 5 euros dans le pot. Ou alors, ça peut fonctionner aussi. Je pense que tu as déjà vu ça dans, une... dans des, euh, des émissions, dans des séries. À chaque fois que tu dis un mot, euh, un gros mot, un mot vulgaire, tu mets 5 euros dans la boîte. À chaque fois que tu, je sais pas, tu fumes une cigarette, tu mets, je sais pas, 2 euros dans la boîte. C'est des exemples comme ça. À chaque fois que tu vas manger quelque chose de la junk food, tu mets 5 un dans la boîte. C'est des choses comme ça qui peuvent t'aider à mettre de l'argent de côté ou alors à éradiquer une, une habitude. Dans tous les cas, ça sera bénéfique pour toi. Une autre chose à faire, ça va avec le conseil que je t'ai donné tout à l'heure, c'est de prévoir tes voyages en avance afin de payer moins cher. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à toi. Quand tu veux voyager et que tu veux faire des économies, pour payer tes billets moins cher, c'est quand même plus judicieux de, de, de prévoir à l'avance, que ce soit au niveau de ton logement ou au niveau du billet d'avion. Ou du train, etc. Fais en sorte de le, de le payer en avance et d'utiliser des sites qui sont spécialisés pour les comparateurs, etc. Une autre chose qui va avec ce conseil, ce serait par rapport aux comparateurs, tu peux faire des simulations, voir si ton assurance de ta voiture ou peu importe, euh, ta mutuelle, etc. Si toutes ces choses ne peuvent pas être changées, si tu peux pas passer chez la, une, un concurrent en fait. Tu regardes euh, ce que tu dépenses tous les mois et tu compares. Un conseil encore que je peux te donner qui est un conseil très 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 puissant c'est comme la règle des 5 secondes quand tu dois euh, faire une tâche que tu as la flemme de faire là ce sera la règle des 24 heures donc si tu es un gros dépensier une grosse dépensière tu attends 24 heures pour réfléchir peser le pour et le contre afin de savoir si cet achat est une bonne idée ou pas si au bout de 24 heures tu as encore envie ben bah, achète si c'est pas le cas n'achète pas et prends vraiment le temps d'y réfléchir. Vraiment, ça peut changer beaucoup de choses. Ensuite, un conseil qui pour moi est très important et c'est, je pense, l'un des conseils les plus importants et je te le dis souvent, à chaque fois que je, que je te parle d'une nouvelle habitude, je te le dis, fais-le progressivement, c'est-à-dire petit à petit, tu mets de l'argent de côté comme tu peux. C'est-à-dire, euh, imaginons, euh, tu veux commencer à mettre 10 euros de côté tous les mois. Ensuite, tu mets 20 euros, puis 25, 30, 50, etc. Tu le fais vraiment progressivement. C'est un peu comme avec le sport. Hein. Faire une heure de sport euh, alors que tu n'en as jamais fait ou alors que, que tu... ça fait longtemps que tu n'en as pas fait, ça peut te décourager. Donc, c'est pareil. Hein. Mettre 100 euros de côté d'un coup, c'est peut-être un peu beaucoup. Surtout si tu as une situation un peu compliquée. Donc commence petit et puis progressivement, euh, tu arriveras à ton but à l'objectif que tu t'es fixé à un début comme je en début d'épisode, comme je te l'ai dit. Donc, il y a un autre conseil qui est très, très utile et très efficace aussi. Tu peux mettre 10 de tes revenus de côté. Je pense que ce conseil, tu en as déjà entendu parler, mais, mais 10% de côté de ton salaire, de tes revenus. Et à la fin de l'année, tu auras déjà un bon fonds de côté, soit pour tes loisirs, soit pour tes urgences, peu importe, mais tu as de l'argent de côté. Et avec cet argent de côté, donc ça m'amène à mon prochain conseil, d'ailleurs mon dernier conseil, <rire> euh, ce qui est de diversifier tes sources de revenus. Donc c'est quelque chose... Bon, je ne vais pas rentrer en détail dans ce... Dans cet épisode par rapport à ça et il y a des experts qui te donneront des conseils par rapport à ça donc euh, je te mettrai des liens dans la description donc je vais pas rentrer en détail dans tous les exemples que je vais te donner c'est à toi qui c'est to... à toi de faire des Ces recherches mais je vais quand même t'en parler c'est important d'avoir des sources de revenus diverses et de ne pas dépendre d'une seule source parce que tu sais que ton emploi tu peux le perdre une formation ça se termine et on n'est jamais sûr de rien donc par exemple l'immobilier c'est quelque chose qui peut te faire peur aujourd'hui d'investir là-dedans et te dire que peut-être que tu n'as pas forcément les moyens, la possibilité, etc. Mais si tu as une situation plutôt stable et que tu as un CDI, par exemple, ou pas que, il y a des personnes qui ne sont pas en CDI, qui investissent. Mais C'est un exemple. Je ne vais pas rentrer en détail, je ne suis pas experte là-dedans et je, je ne fais pas des investissements pour le moment. Je suis encore dans cette phase d'apprentissage et c'est ce que je te conseille, justement. Chacun des conseils, enfin des exemples que je vais te donner, il va falloir que tu prennes en compte le fait qu'il faut que tu apprennes et que tu te formes que tu t'entoures de personnes, d'experts qui vont pouvoir te donner des conseils adaptés, des personnes qui l'ont déjà fait. Je ne vais pas te donner des conseils là-dessus, je ne l'ai pas fait, mais je me forme actuellement auprès de personnes qui, elles, ont des réelles compétences, qui sont passées de zéro à plus de 100 euh, investissements. Donc fais un peu comme ça, apprends, 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 ça t'ouvrira l'esprit, rencontre des personnes qui l'ont fait et ça t'aidera à mieux comprendre comment tu peux le faire à ton tour. Donc il y a l'immobilier, il y a aussi euh, la bourse, il y a le trading, ce genre de choses. Bon, je te conseille plutôt la bourse que le trading, mais il y a plein de choses que tu peux faire. Euh, les investissements. Tu peux aussi investir euh, dans des entreprises et donc euh, percevoir des dividendes euh, tous les ans. C'est un exemple d'investissement de, de, que tu peux faire. Euh, si tu as une compétence, une passion, tu peux écrire un e-book et, et le mettre en vente sur Internet ou alors vendre tes services directement. Il y a des plateformes qui te permettent de faire ça en freelance ou peu importe. Il y a un site qui s'appelle 5euros.com euh, qui te permettent de mettre en vente tes services. Bon, imaginons que tu sois, je sais pas, tu, tu, tu sois bon en orthographe, tu sais écrire des, arti des articles, pardon. Euh, tu peux écrire des articles pour d'autres personnes. Il euh, y a aussi des personnes qui, sont, qui font des voix off. Euh, et si tu as une bonne voix, tu peux être voix off. Si tu sais faire des, des instrus, tu peux aussi euh, vendre euh, tes services. Il si tu... y a des personnes qui sont médiums, il y a des personnes qui sont clairvoyantes, il euh, y a des personnes euh, qui, font, qui, donnent, qui vont donner des conseils au niveau juridique. Ben, peu importe. Si tu as une compétence aujourd'hui, tu peux aider des personnes et euh, gagner de l'argent grâce à ça. À côté de ton travail, tu vois. Donc, ça te permet d'avoir euh, une source de revenus en plus. Et une chose aussi qui peut être très sympa à faire si tu as une compétence. Ou tu as quelque chose que tu aimes bien faire, une passion. C'est Airbnb Experience. Peut-être que tu sais ce que c'est. Peut-être que tu as été euh, client. Sur Airbnb, tu n'as pas seulement la location de, de logement, tu as aussi des expériences que tu peux faire. Donc il y a beaucoup de touristes qui vont sur cette, sur cette application pour réserver des expériences comme ça qui peuvent être intéressantes. Par exemple, une visite de la ville. Si tu connais bien ta ville, tu peux mettre en vente tes services pour faire visiter à des touristes euh, des lieux intéressants. Il y a des personnes qui peuvent... Te prennent en photo. Donc, euh, qui sont, si t'es bon en photo, tu peux prendre en photo des touristes dans la ville. Tu peux donner des cours de yoga. Tu peux faire visiter un lieu particulier et apprendre des choses sur l'histoire de la ville. Tu peux faire beaucoup de choses. Donc, si tu as quelque chose comme ça que tu maîtrises ou une passion ou si t'es bon en photo, peu importe, tu peux aller voir sur Airbnb Experience et mettre en vente justement euh, tes services. Donc, par exemple, il y a des personnes, des photographes qui vont euh, faire des séances de photos pour des touristes. 50 euros la personne, tu vois. Et donc, euh, si c'est un groupe de de, je sais pas, une dizaine de personnes, ça peut commencer à devenir intéressant. Donc, renseigne-toi si c'est quelque chose qui te tente. Donc, voilà, c'est le dernier exemple que j'ai. Il y en a plein d'autres, hein, mais je t'en parlerai certainement après. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire aujourd'hui sur Internet, même le e-commerce, le dropshipping, ce genre de choses. Voilà, donc intéresse-toi à tout ça. Il y a beaucoup de possibilités qui, te... qui s'offrent à toi aujourd'hui, surtout grâce à Internet. <rire> On a cette chance de vivre à cette époque où euh, tout est possible et, et tout est disponible en fait. Toutes les informations sont disponibles pour toi aujourd'hui. Et on a vraiment cette chance donc euh, tu devrais sauter sur l'occasion. Donc maintenant que nous arrivons à la fin de cet épisode, j'ai un petit défi à te proposer. Maintenant euh, aujourd'hui euh, à chaque épisode je te proposerai un petit défi. Et aujourd'hui je vais commencer donc euh, en lien avec le thème de l'épisode. Aujourd'hui je vais parler des finances euh, personnelles. Donc je vais te donner un défi. Donc pendant une semaine, zéro dépense inutile et on va limiter le plus possible les dépenses, mais vraiment de façon extrême carrément. C'est-à-dire, euh, imaginons que tu vas éviter d'utiliser ta voiture. Tu vas peut-être aller à pied. Si tu n'as pas la possibilité d'aller au travail euh, à pied, ben, tu peux prendre un vélo, tu peux prendre des transports, peu importe. Si tu ne peux vraiment pas, tu prends ta voiture, mais tu prends la voiture uniquement pour les cas urgents. Tu évites complètement les restos, les choses comme ça. Tu cuisines toute la semaine. Tu évites... Euh, D'aller acheter, je sais pas, une... tu veux craquer sur une veste, tu attendras après. Donc voilà, pendant une semaine, j'aurais pu durer 30 jours, mais je me suis dit je vais être gentil Une semaine, zéro dépense inutile. Une semaine. Et fais ce défi, hashtag zéro dépense. Tu publies sur euh, Twitter, Instagram, Facebook, peu importe ton défi. Et à la fin de la semaine, tu me dis ce que tu en as pensé, si tu as réussi à le faire ou pas. Ça te permettra aussi de t'habituer à faire preuve d'autodiscipline. Cet épisode est terminé. Je te souhaite une très bonne soirée, une bonne journée, et on se retrouve dimanche prochain.